0: WordPress Radio, episodio 13. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, una semana más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS, de cómo utilizarlo, de sus novedades, de sus historias, porque bueno, porque tenemos novedades, esta semana tenemos novedades. Como siempre, Joan Artes, creador, fundador y todo lo que queráis de uh, este, esta fantástica empresa que es Artesans.eu, especializada en desarrollo Wordpress. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos, uh, boluda.com, donde podéis aprender WordPress, uh, marketing online y todas esas cosillas. Uh, Joan, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo esta semana? Uh, yo, mi pregunta hoy para abrir el programa es ¿por qué estamos haci
1: haciendo esto <risa> si estamos de puente? ¡Todo España <risa> está de puente! ¿Por qué estamos aquí haciendo el programa? Mira, para que la gente tenga más podcast ¿no? para escuchar mientras vuelve de, del ah, puente, ¿no? amigo!
0: Vale, vale. O sea, que tú ya cuentas que la gente claro. está viajando y así pues le hacemos el viaje más ameno, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues entonces, estupendo. Entonces, perfecto. Esta semana es una semana que tenemos novedades. Tenemos uh, nuevo WordPress. Tenemos WordPress 4.7. Tenemos, además, la resaca After... Porque ahora no lo sabéis. Pero uh, venimos ahora, estamos llegando de la fiesta, de la After Party, de la WordCamp Barcelona, que tuvimos hace unos días. No, ahí lo tenemos. Yeah, oh, baby. Venimos de, de la Super WordCam que, que, vamos, fue una pasada, la hicimos en el Cosmocasha, fue súper divertido encontrarnos a todo el mundo, el catering una pasada, incluso teníamos sushi en el, en eres, el catering, ¿eh? escucha, yo creo que no había, ¿tú habías visto
1: sushi en alguna WordCam para nada, yo creo para que nada, me... era la novedad y mira, yo lo vi, lo vi la opción, ¿no? Y dijimos, venga, va, sushi, ¿no? Para cambiar un poquito. Yo creo
0: que, que la gente vino por eso, porque dijeron, ¿en esta WordCamp ¿qué, qué? ¿Qué, qué ponentes? ¿Qué, qué, qué se hizo? ¿Qué, en, qué, ¿En el contribu Contributor Day? ¿qué, qué, qué, ¿Qué hicimos? No, no, la gente habla del sushi. En fin, pues sí, una, una workshop muy interesante. Ahí estuvimos hablando también nosotros y, vamos, todos los compañeros del, del fantástico sector de lo que es uh, Wordpress. Nos lo pasamos en grande y ahora, nada, toca ya empezar a preparar la siguiente, ¿no?
1: Claro aún no sí, tenemos, tenemos fechas, sea...
0: ¿no? no <ríe> pero yo pero creo que, que el, tenemos... el venue, mmm, vamos, chapó, ¿no? Yo creo que de aquí ya no nos movemos, ¿no?
1: Porque sí, el claro Cosmo
0: sí. estaba estupendo.
1: Sí, sí. Ya te digo, un sitio espectacular con dos salas eh, enormes, sobre todo el auditorio perfecto ¿no? para estas grandes charlas. Sí. Y luego pues, tenemos la sala del de Ágora, un poquito más pequeña, pero también... Eh, donde cabe muchísima gente, ¿no? Y lo bueno, ¿no? Pues había como unas salas de sponsors, ¿no? Para que estén ahí tranquilos y la gente se pueda reunir ahí con sí, ellos. Ahí sí. Y ah, está venir. muy bien
0: lo de los sponsors, uh, las salas de sponsors estaban genial, uh, muy interesante la gente, bueno, estaban todos los clásicos, ¿no? Uh, también la gente de Kinsta que hace el tema este de Google, ¿de acuerdo? Estaba también SiteGround, bueno, estaban todos, les, les todos. Eh, mencionaré. Mira, Mira, hoy los podemos dejar también a las notas del programa para que veáis todos los que han ayudado. Vamos a hacer, uh, vamos a pillar lo de la de la web de, de, de WordPress de la WordCamp de Barcelona y los colocaremos también en el post de hoy uh, para darles un poco las gracias extendidas a ayudarnos a hacer todo esto posible. ¿no? Una WordCamp muy chula y espero que la próxima será igual de chula y un poquito mejor. ¿eh? Yo creo que sí, pero vamos, chapó. Y además, además, si, si fuera la casualidad, que en cualquiera de los dos tracks, por, por, por esa uh, alineación de los astros, resulta que no te interesará ninguna charla, cosa que dudo mucho, porque estaban muy bien todas. Teníais el museo, el museo del y que estaba súper bien. Sí. Que Mira, yo creo que más de uno se pasó por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, yo incluido. O sea, que imagínate, y ya te digo... Eh, el... Podríamos haber hecho la WordCamp dentro del museo, ¿no? Con oh, la que ahí con los peces suelta.
0: esos, ¿no? En la, en la zona ahí que hay el, el bosque sí. ese sí como con pues perros, inundado ¿sí? sí inundado oh sería interesante muy interesante sí. mira tomamos nota para, para la próxima ocasión lo que sí que detecté yo incluido es que mucha gente vino con familia que claro sí. al ser el Cosmocasha pues tan grande y que teníamos ahí pues las eh, bueno todo lo, todo lo que es las actividades de eh, porque también hay actividades eh, del Cosmocasha hay un bar hay una zona abierta para ir con los críos a jugar y tal yo no no solo yo sino que mucha gente vino con la familia eh, vino para ver las charlas clínicas, interesaban y después pues eh, se independizó un poco y eh, acabó la jornada con la familia por ahí y tal, ¿no? También Mon de Sideground me dijo, no, pues mira, vendré con la familia y después voy a dar la charla, voy a estar por ahí un rato y después me, me vuelvo, ¿no? Porque ya sabemos que que él trabaja en Madrid, en, en Sideground. O sea que, muy bien, muy interesante la jornada, y, vamos, estoy encantado de cómo ha quedado todo. En fin, esto por un lado, y después tenemos uh, WordPress 4.7. Oh, yeah, qué cositas nos, uh, nos muestra WordPress 4.7. De todas las cosas de WordPress 4.7, ¿qué es la que más ilusión te hace, bueno
1: a mí, hombre, la RESTAPI, por favor. ¡Oh,
0: sí, señor! <risa> Le has dado ahí. ¿Qué, qué endpoints, qué cositas? O oh, bueno, cuéntanos, súper fácil, ¿eh? ¿Qué es la RESTAPI uh -huh. y, qué, y qué endpoints incluyen esta? Porque la estamos incluyendo a cachitos ¿no? ¿Qué, qué endpoints sí. incluye esta entrega?
1: Sí. A ver, básicamente, la, para empezar, ¿no? Lo que es la RESTAPI. La RESTAPI es como un pequeño y todos los softwares modernos, ¿vale? Que permite como acceder a la información de una manera más cómoda, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, lo típico, ¿no? Tenemos una app de nuestro proyecto, uh -huh. ¿no? Y cómo la app se conecta a nuestra información, a nuestro servidor, pues mediante ese programita que se llaman estas eh, API REST, ¿no? APIs como así, tranquilas, ¿no? <risa> sí, y, porque están ahí
0: como en reposo, ¿no? Para entender, ¿no?
1: Exacto, en, re en reposo, ¿no? Y básicamente se, creo que el nombre de REST viene porque son... Eh, son APIs, ¿no? Que son bastante livianas. Las consultas que se hacen, pues no son SQLs, o no son PHPs, Ajá. eso que es lento, un, un XML. Sino que es diferente, ¿no? Que cuando tú haces una petición, se te devuelve un texto en formato JSON, que se llama, uh -huh. eh, con todo separado y tal. Y hace que sea bastante flexible a la hora, pues por ejemplo, de hacer una, un theme en Angular o React, estos eh, modernos frameworks uh -huh. de JavaScript que podemos encontrar hoy en día. O también para hacer una app. Hacer una app de una web en WordPress ahora mismo eh, es bastante fácil. ¿Vale? si somos programadores, pues con programando nativamente pues eh, es fácil o si no con softwares de estos que te permiten hacer aplicaciones de una manera eh, también fácil como AppPress, ¿no? Que un día podríamos oh, hablar sí, de sí, de sí, este. Sí, sí. Desde, por la mitad, ¿no? De un agente de Estados Unidos que funciona de maravilla. Y luego, pues bueno, está en este ciclo 4.7, en esta versión de WordPress 4.7, ya están, ya han acabado de integrar la REST API, porque recordemos que integrar cosas en el núcleo de WordPress no es fácil. No, no, no. no es fácil. No. Es, es, es más complicado que hacer la declaración de la renta. Como mínimo, y...
0: como mínimo, eso, porque madre, porque claro, es, es. Tenemos que tener muchas cosas en consideración. Es eh, que cualquier cosa que se haga. Recordemos que cualquier cosa que se haga en el core de WordPress se va a quedar ahí para siempre, porque eh, siempre es backwards compatible, no vale decir, ay, pues mira, esto no funcionó, lo quitamos. No se puede hacer eso, o sea, que tenemos claro que, que no. pensarnos muchísimo, muchísimo lo que vamos a poner, porque una vez puestos, por ejemplo, los formatos de post, <coughs> eh, después ya no se puede quitar, se puede ignorar, el código quedará
1: ahí, pero no se puede quitar, o sea, que por eso pues nos sí. lo pensamos tanto. Uh -huh. Y luego para quitarlos un drama, o sea, sí, sí que han quitado cositas, como, no sé si te acuerdas, los links, ¿no? Sí, pero, a, pero ahí
0: están, ¿eh? Los han quitado sí, sí. de la vista,
1: pero en la pero base claro. de datos,
0: que ahora tiene ah, 12 está. tablas, una se llama WP-Links, y bueno, depende del, de la
1: ex, del prefijo que le des, ¿no? Pero se llama Links, y ahí está, muerta de risa. Mm. Uh -huh. Y nada, y para terminar, ¿no? La restapi, en esta versión acabo de... Acaban de integrar todo ya lo que era la RESTAPI, porque antes era un plugin, ahora la tenemos completamente integrada. Uh -huh. Seguramente faltarán cosas, ¿no? Y ahora sí que hay algo mucho más cerrado. Y han acabado de meter como los endpoints, que serían como... ¿Qué es un las... endpoint?
0: Venga, va, a ver si, a ver si lo sí. entendemos esto.
1: <risa> a ver, es un poco complicado de... A ver cómo lo hago, sí, ¿no? Es a un ver poco cómo complicado. lo
0: contamos
1: <risa> sí. Nos metemos en un jardín, ¿no? A ver. Sí, es, como, es como si me preguntan, ¿no? Explica que es una clase de PHP, ¿no? Wow. Pues pues al final un endpoint sería como un punto de entrada, tanto de escritura y de lectura, dentro de una API. Es decir, si queremos leer un post, pues ese trozo de información, vale, esa sección de leer un post, es un endpoint. Uh -huh. Si queremos escribir un post, que aparte de que la API nos pueda devolver información, también podemos hacerlo al revés, también podemos escribir. ¿no? Pues eh, escribir un post sería... Otro endpoint, ¿vale? Para uh -huh. que lo entendáis. Entonces, en esta versión de WordPress ha integrado todo lo que serían el tema de contenidos eh, ex, externos, perdón, el tema de contenidos a nivel de lectura. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Dejaremos un link de, de, en, el, en la descripción del programa, donde está toda la documentación de, de la API, ¿no? Que es lo que, lo que incluye y lo que, y lo que no. Aparte, aparte que en, de, en una, hay una URL, hay un sitio en la portal de wordpress.org, donde está documentada toda, toda, toda la, la API, ¿no? Con todos sus endpoints. Y ya veréis que al final un endpoint es una URL. Efectivamente.
0: ¿vale? Sí, sí. O sea, el aspecto que tiene es una URL, no tiene más. ¿no? Lo sí, que pasa sí. es que es una URL muy especial con la que se puede interactuar de alguna forma. No nosotros, ¿eh? Sino los, eh, sí. la, los programadores, para entendernos.
1: ¿Mm? Muy bien. Claro que sí.
0: uh, vale, pues Perfecto. yo tengo muchas cosas de, que, que comentar de, de WordPress 4.7 y una de las que más me ha gustado, que ya era hora, por el amor de Dios, ya era hora, <risa> es el nuevo tema. 2017, ah, al sí. fin tenemos un tema basado en o enfocado a CMS para, para páginas corporativas. Ya tocaba, digamos, desde 2012, prácticamente que no teníamos un... Porque sí, porque 2015... Déjame pensar. 2013 era ese colorido, ahí rollo de los sí, 60s. Bien. 2014, <risa> exacto, también, que era 2015. Exacto, sí, de hecho, los últimos... Cuatro o cinco años han sido temas muy pensados en uh, cara Blocks. a blog. ¿eh? En uh -huh. cambio, este ya, bueno, de hecho, es curioso porque es un tema que cuando lo activas ya te viene con cierto contenido, demuestra que esto también es una de las cosas que tenemos que hablar, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho el nuevo tema. Y a partir de ahora lo voy a usar incluso como tema para, para las demos, para los, los cursos. Yo en, en boluda.com, ya sabéis que tengo ahí los cursos y tal, claro. solía usar uh, 2012 como base. ¿Por qué? porque es un tema muy limpio, muy zen muy simple, está enfocado a, a páginas corporativas, no a blog y me iba muy bien para los demos pero ahora este yo creo que ya va a ser su sustituto natural y estoy muy contento y que, que esté por muchos años porque además 2012 tenía el problema que cuando instalabas WordPress desde cero no te venía ya porque era antiguo y lo tenías que, lo tenías que instalar aparte pero ahora ya durante sí. como, como mínimo cuatro años voy a tener 2017 ahí con la instalación base ¿no? y es un tema que es, eh, bueno es muy nítido muy blanco muy, muy sencillito ¿no? con lo que me encanta cómo está hecho chapó para, para la gente de wordpress eh, lo he estado siguiendo incluso he contribuido un poquito en, en las fases de, de testeo y genial, me encanta aunque ya os digo que no voy a utilizar la imagen que lleva por defecto, porque por defecto es curioso porque lleva una imagen de pantalla completa o sea, que ocupa uh -huh. toda, la, toda la pantalla ¿de acuerdo? Uh -huh. es como un super CTA como tenemos nosotros ahora en WordPress Radio cuando entras que sí. y se adapta muy bien hecho esto, chapo para los desarrolladores, sea una pantalla de, yo sé, de móvil, un de ordenador, de, yo sé, si tienes una, un display screen de estos de Apple, de, como un campo de fútbol, da igual. Se adapta perfectamente y no queda ni espacio que sobre por arriba ni por abajo, sino que se adapta exactamente al tamaño que tienes, incluso si tienes la admin bar puesta o no, o sea, muy bien, muy bien, qué bueno, chulo, claro, es que es un chulo. theme a prueba de bombas, ¿no?, porque es un theme que viene, <risas> claro, que viene de WordPress, o sea, lo han probado y requete probado, eh, vamos, por todas partes, eh, ¿te, te, ¿le has podido echar el, un vistazo?, ¿has podido ver cómo, cómo pinta el tema?,
1: de momento no, de momento no, pero seguramente lo voy a activar en mi blog para hacer varias pruebas uh -huh. y, y a ver qué tal porque ya he estado siguiendo un poco el desarrollo, estuve probando un poco la, la, una de las versiones primeras de desarrollo, uh -huh. pero sí, sí, no he tenido tiempo con esto de la WordCamp. Eh, no me ha dejado tiempo a probar estos últimos retoques que, que habían haciendo. Ah,
0: genial, pues entonces, estupendo. Bueno, entonces, más cositas. Una cosa que eh, relacionada con el tema que eh, les va a encantar a los desarrolladores de temas. De hecho, estoy creando una theme shop, eh, que seguramente la tendré listo, lista yo sé, el año que viene, enero o febrero, algo uh -huh. así. Y una de las cosas típicas, típicas, típicas que recibo cada semana, recibo algún correo en los cursos, es eh, Joan, ¿cómo dejo el tema como el demo? No, me digas que no te ha pasado. Alguien compra un demo, hay un tema, lo ve muy bonito, lo instala y en su página web solo ve últimas entradas y no, no ve nada de lo que había en el demo. ¿No te ha pasado alguna vez? Sí.
1: Eh. sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿qué tiene ahora esta novedad? Bueno, pues que a partir de ahora los desarrolladores de Themes ya van a poder incorporar, a través de cuando monten el Theme, todo el contenido de muestra. ¿De acuerdo? El starter content, que se le llama. Es decir, que tú puedes decir, mira, yo cuando instales el, el tema, si quiere el usuario puede tener ahí, por ejemplo, sus menús colocados, una, las imágenes, donde tienen que ir las imágenes. Si los widgets, por ejemplo, Genesis funciona mucho a base de widgets, pues si quieres tener unos widgets ahí ya con información de, uh, de relleno colocada, lo podrás tener para que después el usuario directamente vaya toqueteando y vaya modificando las cositas, porque siempre es más fácil modificar. Sí esta foto, este texto y tal, que pensar ¿dónde demonios? Porque esto es una cosa que Wordpress lo tiene. ¿Dónde demonios cambio esto? Porque uh -huh. uh, ni yo, nadie, de hecho nadie puede saber, tú ves una página hecha en Wordpress y ves lo que hay ahí y tú puedes imaginarte, intuir dónde va a ir cada cosa para modificar pero no tiene por qué ser así igual alguien uh -huh. ha usado un editor visual igual alguien ha toqueteado algo en menús o está en widgets o está en... empiezas a saber tú qué eh, puede ser que sea una widgetized homepage, es decir, una home que va a base de widgets o que hayan pillado una página en blanco y ahí hayan hecho sus virguerías con un editor visual, ¿no? Pues eso es lo que tiene WordPress, con lo que yo veo que esto va a ser muy interesante sobre todo para el usuario final, ¿cómo lo ves?
1: Eh, yo lo veo perfecto, es lo típico, ¿no? Y ves un tema, ves las, la demo, ¿no? ¿Cómo la cómo la <risa> Lo activas y, y dices... Hola, ¿qué, qué es esto? Yo quería, eh, yo quería ver cómo, yo quería que, que sea como la demo, ¿no? Y esto, bueno, es lo que nos has comentado, que al final es como lo hacen las plantillas premium, nuestras amigas plantillas premium, Ajá. ¿no? Que a mí me me va estupendamente cuando hay que montar un proyecto bastante rápido, porque al final los proyectos, eh, las plantillas premium. Eh, como maquetan su página de contacto, maquetan su página de equipo, pues coges, editas la página de contacto, pones tus y datos y ya la tienes maquetada, ¿no? no tienes que ir de cero maquetando cada uno de los bloques que, que hay en la página. ¿no? Así que vamos a ver eh, qué tal esto funciona sí, sí. Con dentro del ecosistema de WordPress.org y a ver cómo, cómo se integra, si tiene que ser un fichero XML o no sé, habría que mirar a ver cómo está hecho internamente porque es muy, muy, muy interesante
0: uh, 100% de acuerdo, o sea que tomad nota porque el tema pinta muy, muy chulo más cositas, y esta también es algo que irá genial para el usuario final, es que, atención, ahora en el momento en el cual tú abres el personalizador, claro, hasta ahora el personalizador, tú te tenías que imaginar cada, por ejemplo, cada widget o cada apartado del personalizador que iba a tocar. Entonces tú ibas a mano izquierda, abrías el personalizador, le dabas a un widget, ponías algo y decías, a ver ahora lo que cambia de la <risa> web, ¿no? Y era un poco, a ver, sorpresa, sorpresa, ¡ay, mira!, ha cambiado el título, ha cambiado este widget, ha cambiado esto, ¿no? Decías, vale. Pero ahora, hay un. Uh, es, es, este camino se puede hacer de dos formas. Una que es ir a mano izquierda y modificar ahí. ¡Oh, atención, que esto me encanta! Han colocado en cada uno de los sitios modificables, ¿de acuerdo? Cuando abres el personalizador, han colocado un icono de mo modificar eso. Entonces, en el menú hay un icono. En los widgets hay un icono. En una imagen que se puede cambiar a través del personalizador hay un icono. Pero me refiero a la parte derecha, donde está la previsualización del theme. Entonces, ¿qué pasa? Que haces clic ahí, no, no en la parte de izquierda eh, donde hay todos los, eh, todas las opciones del menú, sino en la propia página web, haces clic y automáticamente... Se te abre la opción del menú y sabes qué cosa tienes que modificar. Esto está genial, porque entonces ya no tienes ni que pensar, a ver, ¿esto dónde era? E ir tocando, sí. sino que le das directamente y se te abre la opción. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Genial, ¿no?
1: Esto, esto es genial, me encanta, me encanta. Eso sí, tenemos que formar a los usuarios ¿no? para que dar a conocer a los usuarios que esto existe y que cada vez más, está desde la comunidad, se está potenciando bastante, bastante el tema del personalizador. Yo ahora lo uso sí, muchísimo porque, por ejemplo, el tema de menús, ¿no? Wow. Cuando tienes que hacer estos mega fácil. menús, es que vas con el teclado y con el tabulador va va solo, ¿no? Y los widgets también, es una pasada, a mí me encanta. Y luego añades un ítem del menú, el buscador ese que busca por Ajax y te devuelve todo. Para mí es una de las mejores eh, mejores utilidades que ahora mismo eh, le, tiene WordPress, uh -huh. ahora mismo. Eh. Y, que, y lo que vamos a, a ver es que el personalizador irá evolucionando bastante Totalmente. dentro de, de, de las versiones de, de WordPress.
0: Sí, además ya lo ha dicho Matt Mullenbeck, que esto va a ir por ahí, que todo va a ser personalizador, que cada vez menos páginas de opciones, vamos a intentar hacerlo todos todos los temas igual, porque si no es un cachondeo. ¿eh? O sea que sí. chapó, chapó porque lo que dices tú, los menús y widgets, ah, ahora hacerlo a través del de office es un poco cutre. De hecho es una de las mejoras, ahora, ahora lo veremos. ¿no? Ah, he comentado lo de la imagen esta que queda 100% adaptada a la home pero es que además aparte de una imagen puede ser también un vídeo ¿eh? es decir sí. que uh, esta header image puede ser un header vídeo entonces pues puedes crear una página ojo con esto ¿eh? porque a ver es muy bonito yo lo entiendo Uh, pero a veces nos flipamos un poquito con esto y luego tenemos problemas. ¿Por qué? Porque un vídeo uh, que ocupe toda la home tiene sentido en algunos casos. ¿eh? En algunos casos. En muchos casos no es aplicable. ¿eh? Uh, que tú eres, yo que sé, una gente que hace edición de vídeo y tal... Bueno, Ale, ¿tú quieres un fotógrafo? Yo qué sé, pero es que piensa que las CTAs quedan muy escondidas. O sea, el contenido importante queda abajo. Y la primera vez que llega alguien y ve el vídeo puede ser más o menos curioso, pero después cuando regresan cada vez y tienen que hacer scroll para ir al contenido, puede ser un poco perjudicial. Pero bueno, ahí lo tenemos. Yo no sé si voy a usarlo, creo que no, seguramente, pero es muy sí. bonito, ¿no?
1: Sí, 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 aparte que se añade como esta opción genérica para todos los desarrolladores de themes el tema del vídeo background de cabecera, ¿no? que es uh -huh. algo que se lleva desde hace bastante. ¿Todo lo van a poder y, y ahora, hacer. sí, sí, sí. Y uh, como sabéis, mucha, eh, como sabéis, los sliders ya están muertos, o sea, no convierten nada. Es uh -huh. mejor meter una... ¿Tengo una slider. guerra
0: contra los sliders que no veas.
1: Sí. Ya ves. Y pues ahora pues está de moda hacer este vídeo, ¿no? De 8 segundos, 7 segundos, uh -huh. ¿no? Que dé una vuelta a todo lo que sería, pues, a nuestra... A empresa, a nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, Airbnb, pues, tenía, antes tenía un super vídeo, uh -huh. cuando entrabas, que iba enseñando, pues, varias familias en sus casas, un viajero, tal, esto, con un golpe, con un vistazo, pues, ves eh, qué es, ¿no? El tema es el tema mobile, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado, por favor, no subáis vídeos gigantes, e intentar comprimir los vídeos, se puede, pues por ejemplo, que sea a 720 en lugar de a 1080 ¿no? de, de altura y buscar formatos que sean bastante livianos. Ahora mismo hay formatos de vídeo bastante estándares dentro del mundo web como el web el webm uh -huh. o incluso wish comprimidos, pero hay que, hay que mirar que sea compatible con los últimos navegadores ¿vale? que no siempre son compatibles.
0: Sí, señor, 100%, de acuerdo, muy bien, venga, vamos a ver alguna cosita más, por ejemplo, el tema de las mejoras en los menús, precisamente lo que decíamos ahora, hasta ahora los menús era mucho más fácil hacerlos en el personalizador, por la forma de, que, que tienen de trabajar, ¿no?, pues ahora también han, han añadido algunas mejoras para hacerlo en el back office, ¿de acuerdo?, o sea que, por ejemplo, en muchas en muchos casos, por ejemplo, quieres hacer un menú, pero a una página que no existe, entonces, ¿por qué?, porque tiene solo la páginas, como por ejemplo si quieres colocar alguna página pero que aún existe, si quieres poner páginas protegidas, bueno, todo este tipo de cosas lo han mejorado y ahora lo podéis hacer todo desde el back office. o sea que también ahí, muy bien, han incorporado tecnología del personalizador en los propios menús. De hecho, puedes incluso crear una página al momento. O sea, estás en el menú, vas a crear una página y dices, ay, esta aún no existe, ¿no? Porque no la he creado. Bueno, pues ahí el botoncillo de añadir página, y la creas ahí al momento. Es una página vacía, claro, evidentemente, no la vas a escribir ahí, pero la creas al momento, porque típico que dices, voy a crear una web, ¿no? Y las páginas van a ser, que nos somos? ¿Dónde estamos? ¿Nuestros clientes? No sé qué, no sé cuántos. En lugar de ir página a página, vas al menú, Vas a crear el, un nuevo menú y le vas dando a añadir página, añadir página, añadir página. Y súper rápido, súper rápido. Chapo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, yo perfecto, ¿no? Porque lo típico, estás montando un menú, ¿no? Y dices, ay, ah, me he dejado esa ¡Sí, página, qué rabia! Pestaña nueva, abrir, refrescar, o sea, era un poco lío, ¿no? Y con esto es que va, se mojera mucho el flujo de la navegación para, para la gestión de los menús, ¿no? Es un tema de usabilidad al final, ¿no? Que si uno se está liando ahora a hacer un mega menú, de 40 ítems, pues esto, esto va genial, incluso esto, va bien como herramienta para crearte el sitemap, ¿no? Ajá, y dices, venga, voy a crear el sitemap de la web, empiezas a crear, a crear, a crear y con esto, pues mira, no hace falta usar otras herramientas, ¿no? Con esto ya nos hace, Chapa. ya tenemos la mitad del trabajo. Está hecho.
0: genial, me encanta, es que me encanta me encanta, me encanta. En fin, uh, <risa> después pasamos a una cosa que ha sido Dramapress chan, 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 <risa> porque, vamos a, mira incluso voy a poner el efecto especial de Dramapress ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido el tema del CSS, Custom CSS. Uh, en, bueno, los usuarios no se habrán enterado de nada, evidentemente, porque solo les falta un dolor de cabeza más que tendrían de, de tener que saber que, que se. La, las intríngulas de los desarrolladores WordPress, ¿no? Pero ahí ha habido un, un lío. ¿Por qué? A ver, ¿qué ha añadido? ¿Qué se ha añadido? Y además, esto en el personalizador, nada más y nada menos, ¿no? Se ha añadido algo que era un clásico, que se pedía... Bueno, algunas partes lo pedían, algunas no. Pero que, ojo, había un plugin, que es Custom CSS, precisamente, que hacía esto, ¿no? Que es añadir tus propios eh, tus propias personalizaciones de CSS en el tema. Eh, para hacer esto tienes que saber programar. O sea, no es algo de clic-clic y hemos cambiado el, el color de la fuente. No, tienes que saber la propiedad, yo qué sé, font-color eh, o font-size o lo que sea. Y tienes que escribirlo. Con tu clase y todo. O sea, estilo, bueno, imaginémonos el color de los enlaces. Pues uh, P.A. Uh, uh, cla uh, claudator o corchete. Uh, yo qué sé, pues font size o font color. Y entonces decirle el color en X o en o en inglés de los colores de CSS. O sea, tienes que saber lo que te estás haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo puedes hacer todo en el personalizador. Hay un custom una pestañita Custom CSS, que cada vez hay más pestañitas, el, per el personalizador. Yo ya he visto personalizadores con scroll para ir bajando. <risa> imagínate, Madre mía. pues ahí tenéis uh, una ventanita, entonces ahí podéis colocar vuestro CSS. ¿Para qué está hecho esto? Bueno, sobre todo, y lo, los defensores de esto, es para decir, imagínate que tú tienes un theme, ¿vale? Instalas el theme, y ya te gusta todo lo del theme, no debes hacer demasiadas personalizaciones, pero dices, hombre, me gustaría cambiar estos colores, y no puedes con las opciones del personalizador, por lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué tenías que hacer? Echar mano del, uh, del plugin este, o... o Crear un child theme. Entonces, con todo lo que conlleva, creas el child theme... Ojo, que a mí personalmente me sigo gustando más esa opción, pero bueno, sí, sí. crear el child theme, crear la hoja de estilos y poner ahí los estilos para que sobrescriban los estilos del tema padre. Entonces han dicho, hombre, para la gente que no quiera crear un child theme, simplemente decir, no sé, si es que el tema ya me va bien, pero quiero cambiar algunos coloritos, pues entonces esto es cómodo. Yo personalmente no lo veo. O sea, no hubiera sido una opción que... Lo voy a usar... Quizás en algún... Pues que, ¿sabes que pasa? Que siempre tiro de child theme. Entonces, no, no le veo la gracia a esto, ¿no? Además, mucha gente va a estropear muchas cosas. Porque esto es un editor online. O sea, que cuando graben, igual, no hay un deshacer. Ahí se puede liar un poco. A ver, no es lo mismo que modificar un... Un HT Access o un PHP, ¿no? Que puede petar todo. Pero no, no, no lo acabo de ver. No lo acabo de ver. Yo prefiero un child theme. Pero bueno, mira, ahí está. Y ahí se va a quedar para siempre. ¿Cómo lo ves?
1: Yo, a ver... Uh... Meter código en, en base de datos no, 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 no. sí <risa> no, no, no no me gusta mucho. Además, esto a debe ver, quedar
0: como inline, ¿no? Supongo,
1: inline. Sí, sí, uh, no, claro, queda ahí, ah. queda ahí puesto. No, a mí no me gusta porque básicamente cuando se hacen cambios no quedan documentados, ¿no? O sea, claro. no sé si estaría bien, a ver, yo estaría a favor de, de que se pueda meter código en el personalizador pero que hubiera que hubiera un gestor de revisiones ah sí señor has dado ahí muy bien lo lo típico luego qué pasa si dos personas están editando el css bueno ¿no? imagínate un proyecto <risas> gigante ¿Qué versión sí, cuando mira. le dan al update? Que claro. Me ha pasado más de una vez, ¿eh? Estar trabajando en un proyecto de estos rápido, rápidos, rápidos, uh -huh. ¿no? Cowboy y que, coding, ay,
0: ¿no? Directamente en el servidor, venga.
1: Ex, venga, ¿no? Y le, ostras, ¿no? Y, y se lía bastante, ¿no? O que alguien se deja un punto y coma abierto y se fastidia el CSS que viene debajo, ¿no? Uh -huh. yo, no soy, yo no soy muy partidario. Aparte que ya hay plugins que hacen esto.
0: Ah, ahí está.
1: Sí, señor. Sí, hay sí, plugins sí. muy buenos de que aparte, pues, que te... Eh, sombrean oh. las palabras, te dicen si algo está mal, si algo está bien, ¿no? Ajá. Pero si simplemente es esa caja de texto, Exacto. vamos a ver qué tal. Dicen vamos que
0: hay futuro para ella, de implementar revisiones, todas estas cosas, pero yo es que... En... Mira, es que yo todo lo que sea, tocar código en... a través del navegador, a través de... Me pone nervioso. O sea, sería como editar el CSS en, ¿sabes? En apariencia, editor, sí. que tiene un editor en el back office. Sería como tocar cosas ahí. No lo veo, no lo veo. Para eso hay uh, un programa, un, un programa, un editor, ¿no? Un Coda, un, qué sé, un Sublime Text, y, y hazlo como, como toca. Es que si no... Sí. Es, es un entremedio. No es uh, un Sublime Text, o sea, no es un editor, uh, CSS, HTML y tal, pero tampoco es un, un, una interfaz de, de usuario final como para hacer clics y cambiar el color del enlace, ¿no? Lo típico de, uh, que tienen muchos themes, ¿no? De cambiar el color de los enlaces, del texto y tal. Es un entremedio que no lo acabo de ver, está entre Pito y Valdemoro, no lo veo, no lo veo. Pero bueno, ahí se queda, ¿eh? porque es lo que hemos dicho, cuando se incorpora algo, ya no se va ni, ni colegía. En fin, otra cosa, un detallito que han incorporado muy interesante es que ahora ya puedes ver eh, los previews de los PDFs, es decir, cuando añades un PDF, ya puedes ver uh, el lugar del de, típico icono de la gente de Adobe, ¿no? con la paginita y tal, ves sí. ahora el PDF, ves la primera página y todo bonito y está muy bien, o sea, que Perfecto. estupendo. ¿eh? Y esto está muy bien porque funciona tanto para el back-office como para el front-office. Si haces una galería o alguna cosa de estas, lo ves ahí, o sea, que estupendo. Y claro. finalmente, bueno, de esto no sé si tienes algo que añadir, pero, pero vamos, es, es bastante simple, ¿no?
1: Eh, sí, sí, no, en principio hemos cubierto lo, lo mayoritario, sí este... que hay actualizas No, no, sí, sí, que hay... queda una cosa, queda una cosa
0: No, no, decía si querías comentar algo del tema del PDF
1: no. Ah, del PDF, bueno, no, no al final o sea, No tiene, mucho, eh, no tiene mucho. Sí, lo de siempre Chrome ya lleva el, el previsualizador sí, de, de PDF Sí, sí,
0: algunos ni, ni lo van a notar no
1: Pero bueno, y la última atención que es...
0: ¡Oh! Por favor, qué ilusión. Lloro de la ilusión. Venga, va. Esto, te juro que esto lo quería. Una vez más, hay plugins para hacer... Mira, de hecho, yo creo que hay plugins para hacer todo lo que hemos visto, pero estar en el core es quitarte de encima muchos plugins y hace ilusión. Sí, que es que ahora ya puedes poner... Atención, qué ilusión. Es que me hace mucha ilusión. El panel de control, el dashboard en el idioma que tú quieras. Menos Por mal. el amor de Dios. ¡Oh, qué horror! Tengo un cliente que tiene la web en alemán. Tú sabes lo que es. Claro, solo en alemán. No la tiene en varios idiomas que tú dices, bueno, con WPML PML puedo elegir y tal, ¿no? En alemán, solo en alemán, ¿no? Y, claro, el back office está en alemán. Entonces, no, no, por favor, no. Ahora, yo, por ejemplo, a mí me gusta tenerlo todo en inglés, ¿vale? Todo, lo, yo lo tengo en inglés, todo. todo uh, uh -huh. Facebook, uh, Analytics, todo. ¿Por qué? Porque, primero, que uh, eh, las traducciones a veces... ¿De uh -huh. acuerdo? Hay alguna cosa... Sí. Ojo, no uh -huh. las traducciones del Core y de WordPress, porque esto está... Hace la gente los, los voluntarios y, y hacen un trabajo excepcional. Pero plugins de estos uh, de pago que dices, deberías dar la traducción niquelada. ¡No! ¡No! O sea, hay traducciones que dices, lo lees y dices, ¿qué? O sea, yo no sé si te ha pasado. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido que cambiar el idioma? Un momento. Para ir a ver la traducción, o sea, en inglés. ¿Qué demonios me estaban diciendo? Por ejemplo, Yoast. ¿eh? Yoast hay algunas cosas que dices, ¿Qué? Yoast. O sea, ¿qué? qué? ¿Cómo? Lo he tenido que poner en inglés para ir, entender lo que me estaba diciendo. Y decir, ah, vale, vale, vale. Es esto. Entonces, volverlo a pasar. No sé si has llegado a ese extremo.
1: Eh, sí, sí, bueno, a mí me ha pasado el tema de que vas a cambiar una configuración, me pasó hace nada, ¿eh? Mm. De un plugin bastante chungo, ¿vale? Porque es el típico plugin que si tocas cosas... Sí, pues a, plugins de caché mucho. y esas cosillas. Sí, y sé, a ver, es que no entiendo lo que me <risa> sí. Cambia el total y al final dices, ¿qué hago? No, Pues eso sí, vas al inglés sí, ya está. y al final, pues, a ver, el tema de traducciones, eh, los voluntarios hacen un trabajo estupendo. Genial, chapo chapó pero a veces, bueno, se escapa un poco porque a lo mejor falta un poco de contexto, ¿no? Porque puede pasar eso, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque no tienen el contexto, ¿verdad? Claro, que ellos claro cuando que... Traducen, traducen, les llegan las frases sueltas y ellos tienen que traducirlas sin saber en qué contexto está esa frase. Entonces, claro, eso lo hace muy, muy difícil. ¿eh? Y además hay otro, otro tema, que los, um, los tutoriales normalmente avanzados eh, están todos en inglés. Entonces, claro, tienes todo, uh, todas las opciones en inglés y tu, tu versión lo, está en, en castellano, entonces o en tu idioma, entonces es un poco... Es un poco liosillo, es un poco liosillo, o sea que yo ya, vamos, lo primero que, que haré, aún no he actualizado, estoy actualizando poco a poco, empiezo, siempre que actualizo, mira, podríamos cubrir esto ahora para acabar, antes uh -huh. de, de añadir alguna cosa más, Um, siempre, claro, aún me tengo que actualizar todos mis clientes, ¿no? Y yo personalmente uh -huh. voy uno a uno, no, no lo hago en masa uh, a no ser que sea actualización crítica entonces sí, ¿no? Pero um, empiezo por los que son uh, más simples, ¿eh? Los blogs sí. que no tienen nada raro, los que no tienen pasarelas de pago, los que no se juegan el dinero, Y entonces poco a poco voy actualizando uh, y voy viendo si pasa algo, si no pasa algo, a través de staging en algunos casos y tal, y poco a poco voy viendo uh, cómo funciona bueno, pues en mi site aún no lo he hecho, Ahora lo, seguramente entre hoy y mañana lo haré, pues estos días son días de tranquilidad, con el puente uh -huh. y tal, y lo primero que haré será colocarlo en inglés, mi dashboard, oh, qué bien, qué ilusión tenerlo todo
1: bien, ¿eh? <risa> Todo en inglés, ¿no? Uh,
0: sí, sí, totalmente. Entonces, no, ahora bueno, tú, yo... lo que decíamos, tanto a ti como a mí, nos va a pasar lo mismo, va a tocar actualizar, y yo tengo unos cuarenta y pico sites uh, delante que tengo que actualizar, y yo personalmente no tiro de, de estas herramientas. Tengo, ¿eh? estas herramientas, pero las utilizo para otras cosas, estilo uh -huh. uh, CMS Commander y todas estas cosas, que sirven sí. para actualizar todos los uh, WordPress de, de, de golpe, ¿no? Um, yo voy, personalmente, yo voy uno a uno, voy mirando, porque si falla algo, lo veo ahí en el momento, ¿no? Y entonces lo arreglo uh -huh. en el momento. Uh, ¿Tú cómo lo haces? A ver, tú, todos los clientes que tenéis en Artesans, ahora toca pasar sí. a WordPress 4.7 y como es una major release, no se ha hecho automáticamente. ¿Cómo lo, cómo lo haces tú?
1: Pues mira, normalmente lo que hacemos, es eh, sí que hay eh, softwares para, para atomizar este tipo de tareas, ¿no? Uh -huh. pero al final nuestros clientes que tienen contratado un programa de mantenimiento, eh, como nos gusta el tema artesanal, ¿no? pues como tú. Vamos side por site, uh -huh. miramos, actualizamos, miramos que no ha reventado nada. Antes sí, es ¿eh? Antes hacíamos una copia de seguridad de todo. ¡Hombre! De todo. hombre Y más si son e-commerce, ¿no? Bueno.
0: De... Se le ha pasa...
1: Sí, sí, nos ha pasado de... Tenemos un e-commerce con bastante tráfico. Uh -huh. Y lo típico, que estamos actualizando y pasa algo y en ese momento que ha pasado algo se han hecho, se han hecho ventas.
0: ¡Oh, qué gente... horror! ¿Qué me dices? ¿Sí?
1: Sí, 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 sí. O sea, es gente que que factura muchísimo, tiene mucho tráfico, vende muchísimo y es una tienda que tenemos que ir con muchísimo cuidado y hacerlo en ventanas horarias eh, muy, tempranas, muy tempranas, muy tempranas a las 8 de la mañana, sí. ¿no?, por ejemplo. Bueno, y para luego mí partir.
0: las 8 de la mañana es media, <risa> media mañana <risa> yo que empiezo la jornada a las 4 y media, ¿no? Yo lo hago Exacto. bastante antes, pero sí, sí, sí es sí. cierto, totalmente.
1: Sí, sí, 8 de la mañana española, no la uh -huh. horario chamboluda. <risa> <risa> vale. Y luego, y luego, si miramos, actualizamos los plugins y vemos si todo funciona correctamente, ¿no? Y le mandamos un cliente, un email al cliente y le comentamos: eh, mira, vamos a actualizar el WordPress, puedes por favor eh, comprobar las cuatro el workflow o hacer una probar de hacer una compra también hacemos, ¿no? De crear un producto de un euro y probamos que el, todo el checkout funcione, ¿no? Porque a veces. Eh, WooCommerce da muchísimos problemas al actualizar las plantillas o actualizas WooCommerce y no se actualiza la, la plantilla, no se actualiza la plantilla y hay una versión nueva y todos los parámetros del checkout fallan, bueno, a veces se montan unos, unos pollos ya bastante ves. importantes. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y nada, y me gustaría añadir un tema que has comentado, lo, lo del idioma, ¿no? Antes sí que eh, cogíamos y cambiamos el idioma del WordPress, uh -huh. pero es importante que el idioma del WordPress de... Ahora ya da igual, ¿no? Pero antes, sobre todo, se tenía que tener en cuenta el idioma de WordPress, porque si vamos a tener un site en, en castellano, tiene que estar configurado en castellano el frontal, uh -huh. más que nada por pues la etiqueta es HTML que vino al principio, ¿no? Que marca, que se marca de en qué idioma está escrita esa página, uh
0: -huh. más que nada si no...
1: para traducciones o para que Google sepa en qué idioma está escrito tu página. Que Google es inteligente, pero le cuesta a veces entender o detectar uh -huh. en qué idioma está escrito un texto. Sí, señor.
0: Sí, señor. Sí, señor. O sea, que muy bien. Vale, cuidado veo, con eso.
1: Cuidado con eso.
0: Yo lo veo clave, ¿eh? Tenerlo en cuenta, porque si no, vamos, lo, se puede liar. Se puede liar porque si WordPress, eh, tú lo pones en inglés eh, y entonces WordPress entiende que eso está en inglés, igual no se te va a posicionar tan bien en España. ¿Eh? o sea que estas cosillas vigilarlas y esto es todo en principio lo que hemos visto en WordPress 4.7 hay un detallito que es muy interesante sí. sobre todo a nivel de desarrollo todo esto era sobre todo para usuario final ¿no? pero que finalmente Dios mío hemos conseguido que nos coloquen las templates para los post types esto lo iba mal. a comentar ahora,
1: es, es, oh, es, la, es la clave. Esto. Menos sí, sí, mal. Sí. Esto
0: sirve para que. Ya, Sabéis que cuando creáis una página, las páginas tienen un desplegable que es eh, plantilla de la página, ¿no? Entonces podéis elegir qué plantilla va a seguir esa página. Bueno, pues ahora también lo han puesto con los Custom Post Types. Menos mal, porque hasta ahora no podíamos hacerlo. Entonces era un lío, no podíamos crear para, yo qué sé, pues, imagínate que productos, ¿no? WooCommerce, que sí. tienes productos. Esto es una página, en realidad, ¿vale? Bueno, pues ahora podremos. Eh, Imagínate que un producto determinado... ¿Vale? Lo queremos hacer un poco distinto... a La plantilla. Queremos hacer... Mira... Toda la página es, esta, es así, pero este producto, porque es distinto, porque es especial, lo quiero montar distinto. Y quiero una página que tendrá un vídeo. Imagínate que tienes productos con vídeo y esos los quieres hacer un poco distintos y tal. Bueno, pues vas a poder seleccionar a nivel de producto qué plantilla de producto puedes usar. Y eso va a dar mucho juego. Oh, menos mal, ¿no? Que, han, que han lanzado esto. Lo veo sí, sí, genial.
1: a mí me encanta, porque como trabajamos muchísimo en. En, con empresas de, de publishing o sea, de contenidos sí, sí. bastante importantes ¿no? a veces te encuentras de que en diseño pues tienen varios tipos de post es decir, hay una noticia normal hay, hay una noticia de entrevista Ay, sí, sí, hay sí, una sí, noticia sí. de tipo reportaje una que sin bar ¿no? y al final ¿qué hacías? pues un custom field para manejar un poquito esto pues sí, ahora mismo y sí, era un poco lío que tenías que crear estructuras de contenidos que era, dices, madre mía, sí que había un plugin mm. que permitía hacer esto, ¿no? Poder usar plantillas uh -huh. de, de template names uh -huh. con post y creo, creo que era de un chico bastante activo en la comunidad ah, sí. inglesa de WordPress, ¿no? Sí. Y seguramente habrán cogido su código, lo habrán revisado 40.000 personas y lo habrán integrado en el core de WordPress. Ah. Pero para mí, esto es un tema muy, de tranquilidad, muy, muy... Te
0: da mucha tranquilidad, ¿eh?
1: claro, claro, claro. Porque sí. todos
0: estos plugins los ves genial, pero piensas, ay, 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 si algún día pasa algo,
1: uf, sí. ¿sabes? la podemos uf.
0: liar mucho. O si WordPress lo, lo, lo incorpora en el core, hay estos plugins que tocan estas cosas me, me queda un poco intranquilo porque nunca sabes lo que, claro, y vas montando y lo vas usando y usando y usando y a la larga dices, hostia, si algún día pasa algo con este plugin, si algún día, eh, claro, es un plugin gratuito y tal ay, y ahora que lo hayan puesto en core te deja mucho más tranquilo y dices, oh, qué bien, ya está ya sé que ahora esto ya, lo que decíamos de la backwards compatibility, ¿no? Es decir, esto ya lo tendré siempre, puedo confiar en esto y esto como, como desarrollador te quedas eh, tranquilo ¿Eh? muy bien, uh -huh. muy bien Estupendo, pues escucha, Joan. Uh, yo creo que, que hemos hecho un repaso muy chulo a WordPress 4.7, a la workcam a todas las novedades. Uh, no sé si quieres comentar alguna cosa de lo que dijo Matt, eh, porque estos días la, 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 la noticia importante ha sido nuestro WordCamp, ¿eh? workcam Barcelona. Hombre, Pero además hombre, por favor. hay unos chicos que montan una cosilla, que es el workcam US, que ha coincidido, <risa> ¿no? que ha sido estos días. Sí, sí
1: se han bueno, copiado. Nos, sí, es más secundario,
0: eh, tan, tan importante como el nuestro. Eh, incluso, mira, Matt ha ido ahí porque ha dicho esto, chicos, pobrecillos. Eh, voy a ir ahí porque si no, no va a ir nadie. Creo que 2.000 personas eh, fueron casi nada. Uh, brutal, brutal. WordCamp US es el WordCamp. Eh, es el WordCamp en mayúsculas. Antes eh, no existía, hace nada, un par de años que se hace. ¿Sí? Y uh -huh. es donde hay State of the World. ¿eh? State of the World es como el Estado de la Nación cuando salía Obama, que este año saldrá Trump, <risa> madre mía, Dios... ¡Qué cosas, qué cosas! ¡Vivir para ver, señores! Sí, sí, uh, bueno, el caso es que apareció el señor Matt y dijo varias cosas, ¿no? Dijo, uh, bueno, por ejemplo, una de las cosas que más uh, quedamos todos a cuadros es que no habrá grandes uh, actualizaciones este, este 2017, ¿eh? sino uh -huh. que se van a trabajar en mejoras y tal, y que se van a centrar, por ejemplo, una cosa que a mí me ha encantado, como lo ha dicho, y me he quedado muy, muy contento, porque era un tema pendiente, es que van a trabajar mano a mano con la gente, con los desarrolladores de TinyMCE, que es, uh -huh. el, uh, el, el, bueno, es el software que utilizan para el editor de WordPress, y sí, que exacto. se van a empezar a enfocar a un editor en bloques, trabajando en bloques. Perfecto. ¡Ole! ¡Ole, ole y ole! ¡Aplauso! ¿A qué me refiero con esto? Pues que a partir de ahora van a enfocar, bueno, lo que decía, ¿eh? de los major releases, dice que en, en principio no habrá uh, grandes uh, major releases, sino que van a ser de seguridad y de mejoras. No va a ser, un, no vamos a ver un WordPress 5.0, por ejemplo, este año 2017, sino que van a basarse en eso. Y una de las cosas que van a hacer, sobre todo, sobre todo, aparte del tema del JavaScript, que ya el señor Matt ya lleva dos años diciendo lo mismo, o tres años, que no sé, aprender JavaScript, sobre todo. Por cierto, voy a empezar un curso de JavaScript en, en breve, uh. o sea, hay que estar con Conectados porque os va a encantar. Uh, bueno, pues uh, ha dicho que vamos a tocar el editor. El editor es donde se, bueno, donde se crean los posts. Cuando vas y creas una página, un post, un producto, eso que vemos que pone contenido. Y hay ahí lo típico, ¿no? Negrita, cursiva, alinear por aquí, colores, todo eso. Sí. Y ahí hay un texto, un, un gran cuadro donde tú debes colocar el texto, ¿no? Y a partir de ahí tú te apañas. Bueno, pues dice que finalmente. Sí van ya tocaba, ¿eh? a tocar eso. ¿eh? Van a hacer algo, tema, ¿qué pasa si quieres incorporar un widget? Por ejemplo, ahí dentro. ¿Qué pasa ah, si quieres incorporar, yo qué sé, uh, un menú? Claro, no puedes. Tienes que tirar de Visual Composers, de Page Builders, de todo este tipo de sí, cosas. ¿no? Un drama. Pues Esto si... es lo que dices tú. Un Drama, porque además todo tiene uh, claro, el gran problema de todos estos page builders es que todos, todos, todos tienen content locking. O sea, tienen plugin locking. Es decir, que si en alguna en algún caso te, te quitas ese plugin, te, te, lo que te queda ahí es Bazofia, ¿no? Adiós. Sí, sí. O sea, te quedas que sin, queda sin web, ¿no? Prácticamente. En cambio, en el momento en el cual lo tengamos en core, claro, ya estará para siempre. Eso ya lo tendremos, y será Backwards Compatible. O sea que, vamos, yo firmo ya, y prefiero, de verdad, ¿eh? <risa> que estos point releases y, y uh, modificaciones de mejora, que por un WordPress 5.0 vete a saber con qué, a cambio de tener una especie de... No sé cómo, cuál será su aproximación, ya estoy apuntado a, a todos los foros de desarrolladores de WordPress, que por cierto, todos os podéis apuntar y, y colaborar y decir la vuestra, ¿eh? es, es público, o sea, el desarrollo de esto es público, uh, para ver qué aproximación van a tomar, pero estoy súper contento con esto.
1: ¿Cómo lo ves? a mí me encanta o sea, a ver si con esto nos cargamos ya los famosos builders, oh, por o sea, favor, sería sí. genial por sería favor. genial que la comunidad se volcara en, en hacer un, un editor de contenido uh -huh. que abra una API por ejemplo que permita oh, crear oh, oh, widgets ¿no? O sea, sería con esto brutal. se puede dar un buen un giro uh -huh. ¿no? a la tortilla para o sea, el tema de los, de los builders ¿no? Y porque es que madre mía cuando tengo que hacer un proyecto y que tiene un builder bueno. o tengo un proyecto bueno, personal con Builder. Fatal. a veces, el... Sí, sí, fatal, fatal, fatal. Uh,
0: yo creo que van a hacer una aproximación Lean y van a empezar de forma muy tranquilita. Igual van a empezar estilo... Bueno, vamos a poner, por ejemplo, módulos, ¿no? Entonces, bueno, módulos uh -huh. me refiero a a bloques, ¿no? Entonces, o sea, que en el propio editor puedes co colocar, yo sé, pues filas y columnas, ¿no? Es decir, pues mira, aquí quiero colocar cuatro columnas, y aquí quiero colocar un texto, no sé qué. Creo que van a empezar muy poquito a poquito. Igual, sí. incluso en la primera iteración, van a permitir colocar widgets, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí, poquito a poquito van a ir mejorando esto, pero es muy triste que tú no puedes decir en un post, mira, quiero hacer dos columnas, o sea, dos bloques, en, la en el bloque de la izquierda colocaré texto y en el bloque de la derecha quiero colocar una imagen con este widget de imagen, o el calendario, por ejemplo. Es muy triste que no puedas hacer esto. Bueno, sí que bueno. puedes hacerlo, con un builder. sí sí, Pero claro, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? O sea que, mm. oh, esto me puso muy contento, ¿eh? Muy contento, sí. muy contento. A
1: ver, la gestión de imágenes es, es genial, ¿no? Cuando insertas una imagen que ah, la puedes mover, arrastrar, claro. cortar, o sea, si vamos hacia ese, hacia ese eh, uh -huh. por ahí, por ese camino, yo creo que puede quedar algo muy, sí, muy chulo. Sí, sí,
0: porque además esto incorporará el tema de los eh. que ahora un shortcut cuando lo colocas es horroroso es pues ahí un shortcode que no sabes lo que va a salir de ahí. Si va a ser un vídeo, si va a ser un texto... Si va a ser... En cambio con esto ya han dicho que verás un poco el preview de ese, de ese shortcode. ¿no? Que hay algunos plugins sí. que ya lo hacen. ¿no? Pero uh, una vez más no depender de plugins y tenerlo en el core te da una tranquilidad brutal como desarrollador ¿eh? y, como, bueno, y como implementador, o sea que muy bien, oh, qué bien, qué bien, en fin, pues yo creo que ahora sí hemos hecho un episodio, que por cierto teníamos otro tema pensado, lo haremos la semana que sí, sí. viene ¿eh? o, la,
1: o la otra, nos hemos liado a hablar sí, de, de WordPress, sí, porque ¿no? yo
0: creo que vale la pena, ¿no? porque es un sí. 4.7 y bueno, Ajá. de hecho, uh, esto es WordPress Radio y aquí vamos a trabajar sobre todo las novedades. Uh, entonces, hasta ahora hemos, eh, lo que os decíamos, cada semana, hasta ahora hemos ido cubriendo uh, los, las, los básicos de WordPress, pero ahora ya empezaremos cada vez más con novedades, comunidad, plugins, ¿eh? uh, Por ejemplo, una cosa que queremos hacer, que tenemos apuntada y tal, es que cada semana en el programa revise, uh, comentemos un plugin, ¿eh? Cada uno. O sea, Johan elegir un plugin, y yo uno, y... En, en la parte final del programa, pues hacer como un, una selección de plugins, es de decir, mira, yo hoy he descubierto ah. esto, ¿no? Que esto estaría Exacto. chulo, ¿no? Pero sí. claro, primero hemos necesitado hacer esta docena de programas, ¿no? Pues bases de WordPress, y a partir de ahora, ya veréis, será todo aún, aún mejor y más divertido y todo. O sea que estupendo. Claro que sí. Muy bien, pues eh, esto es todo por hoy. ¿Quieres añadir alguna cosilla, Joan?
1: No, en principio, nada. Recordar, bueno, en la el WordCamp Barcelona uh -huh. se anunciaron la WordCamp Madrid. Oh, es, ¿cierto? es en abril uh -huh. vale. ¿Qué día es? Y, ¿Lo tenemos por ahí? Eh, abril 14, ahí? 15, 16. Vale, creo, o sea, ¿no? antes sí, del de sí. día del libro, San Jordi y todo eso. Ideal. Exacto. Perfecto. Sí. Y luego en mayo tendríamos la WordCamp Bilbao. Oh. Que también o sea, sería sí, 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 muy sí. bien organizada. O sea, muy, chulo, muy bien organizado y aparte van a hacer algo muy chulo, es que la gente que vaya antes de, de esa semana, no Uf. lo típico que vas una semana antes para hacer turismo, Ajá. incluso estar por ahí aclimatarte, eh, van a aclimatarte, creo que han conseguido que en un coworking dar espacio gratuito para todos los asistentes de la workaround que vayan estos días antes para que puedan trabajar. ¡Oh, qué bueno! Esto ¿Qué es muy bueno. bueno! Sí,
0: ¡Chapó! Gente... Oh, ¡Aplauso! ¡Cómo se lo han currado! Muy sí, bien, sí, muy, totalmente, muy bien, muy sí. bien. Oh, porque si es lo que dices tú, que vas y tienes que tirar del wifi del hotel, que a veces es bueno, como es, ¿no? Sí.
1: O sea, sí, un exacto. coworking
0: para que vayas ahí y puedes trabajar un poquito. Me encanta Estas cosillas en Estados Unidos lo están haciendo mucho. También tienen, por ejemplo, guardería para niños si vas con la familia. Uh -huh. Lo que dices sí. tú, ¿no? Vas una semana antes y ¿a qué vas? Vas con la familia, pero claro, ¿qué haces con los niños? Y tienen servicio sí. de guardería y, y monitores ahí que cuidan a los chavales y tal. O sea, que muy bien. Chapó. Muy bien. Felicidades. Ey, ¿por qué no traemos a, a los organizadores de estos WordCamps? Aquí en la, oh. a, 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 abril y después cuando es? ¿El de Bilbao?
1: Bilbao es también, es por la mitad de, de mayo, mayo, por la vale. mitad de mayo, pues entonces sí, hagamos sí, sí, algo, sí.
0: ahora es muy pronto, pero en enero, febrero, podríamos traerlos, ¿no?
1: Sí, claro Cada uno que sí.
0: y le dedicamos un programa y que nos cuente cosillas, y ahora, ahora vamos, que ya hemos sí, sí, cubierto sí, sí. la base de WordPress, yo creo que vamos a hacer unos programas muy chulos, muy chulos, ¿eh? Sí. Pues venga, va, contamos con eso. ¿eh? Muy bien, señores, pues nada, ahora sí, ya está todo por hoy. Hemos visto las novedades de WordPress 4.7, hemos hablado de la WordCamp, de futuras WordCamps y hemos concluido eh, con esta primera docena de programas los básicos de WordPress. A partir de ahora vamos a entrar en la actualidad, en el día a día, en cosas más avanzadas y, como siempre, esperamos vuestro feedback en ¿eh? wordpressradio.com.es, uh, perdón, wpradio.es, échale un vistazo, ¿eh? porque y es del Washington Post y claro, ya ah, como que no quieren sí. venderlo ¿no? entonces, pues vale vamos a dejarlo sí. uh, en todo caso, esperamos vuestro feedback, de acuerdo para temas, ¿eh? decirnos hablad un día esto, del otro, de lo de la moto y nosotros encantados, eh, dedicamos un programa, traemos invitados y va a ser esto muy muy chulo, ¿de acuerdo? Señores ya sabéis dónde encontrarnos artesans.eu para diseño de páginas web, en Wordpress proyectos avanzados, que dices quiero un Wordpress que haga esto, lo otro, lo de la moto, y Además, no hay ningún plugin que lo haga. Joan te lo hace. O sea que échale un vistazo. ¿Y queréis formaros? ¿Queréis aprender WordPress, negocios online, etcétera? Boluda.com. Ahí lo tenéis. Más de mil vídeos. Más de mil vídeos, cursos online. online, de todo para aprender WordPress. Incluso Joan se ha apuntado. que sí?
1: Sí, sí, sí. O sea, Yo y mi novia, o sea, imagínate. Soy tu, tu novia, madre mía.
0: Muy bien, muy sí. bien. Esto sí que es estar ahí, estar ahí. Muy bien, señores, pues nada, echarle un vistazo a las páginas web. Cualquier duda aquí nos encontramos y nos vemos la semana que viene, after puente, after acueducto, como siempre, en wordpressradio.es. Hasta entonces, muy buenos días y feliz puente. Adiós.
1: Adiós.